0: Para el que no me conoce aún, eh, soy Marcelo Eremián, dirijo un Instituto de Psicología Paranormal aquí en, en Cantabria. Eh, por mi acento, se han dado cuenta, soy argentino, de, de Buenos Aires. Eh, hace cinco años que trabajo y vivo eh, aquí en España. Y lo que hacemos es, desde nuestro centro, eh, vinculado con psiquiatras, psicólogos, parapsicólogos, periodistas, antropólogos, es abordar diversas eh, experiencias que pueden o no ser eh, paranormales, pero sobre todo trabajamos eh, muchos casos de, de niños, de niños vinculados con experiencias paranormales. Eh, no es casual que sean los niños y las mascotas, siempre los que nos brindan las experiencias más impresionantes, hablamos de experiencias espontáneas, aquí no hablamos de niños que están sugestionados por padres o sugestionados eh, por internet o cualquier tipo de, de medio, sino de niños que de pronto eh, no quieren sentarse en el sofá de, de determinada habitación eh, porque hay un señor eh, ...niños que de pronto no quieren bajar a, a cenar... Eh, ...porque están jugando con otros niños... ...y son hijos únicos... Eh, ...y lo mismo con, con las mascotas... ...hablamos de muchísimas experiencias que hemos tenido... ...que no estaban vinculadas a buscar señales o evidencias... ...de mascotas fallecidas... ...pero que de forma espontánea se han manifestado... ...han aparecido... ...y han sido un testigo muchas veces involuntario de lo paranormal, en otros casos eh, presenciando junto con el niño u otros habitantes de, de la casa eh, lo imposible, lo anómalo, eh, y en muchas circunstancias al revés, siendo ellos el foco de la actividad paranormal en, en la casa. Vamos a eh, explorar juntos la idea es que sea completamente participativo. Yo sé que va a haber muchos valientes eh, que van a, a hacer preguntas e eh, interesarse. Eh, explorar juntos este tipo de, de experiencias. Eh, aprovechar eh, que está Marta, que Marta es una especialista en cuanto, como dijo ella, a los animales, a la conexión que existe eh, entre el ser humano y, y los perros especialmente, eh, aunque los gatos también siempre también. siempre están.
1: Los gatos también. Los gatos, sobre todo, son muy gastan mucho las energías, son muy sensitivos ellos en sí, e incluso las plantas. Realmente, ya sabéis que si en una casa las cosas empiezan mal, lo primero que se estropea son las plantas. Acto seguido, alguno de los animales se pone enfermo y, al final, alguno de los de las personas de la casa cae enfermo. También es cierto que muchos perros, o mucho, en mi caso, sobre todo perros, perdonadme, llevo 20 años criando perros y, y, y tengo un medicamento sobre ellos, eh, fallecen de las mismas enfermedades que el dueño, ¿eh? que ha generado el dueño. ¿eh? Algunas veces el, el animal fallece, el, el dueño se salva, ¿eh? pero es porque han asumido esa, esa energía, nos la han quitado, gracias a Dios. Algunos habréis dado cuenta que cuando cogéis a un animalito parece como si si estáis intranquilo os calmáis, si estáis eh, triste son ellos los que os buscan. ¿eh? Todas esas cosas que pasan. Yo, los niños... Mmm, Solamente puedo deciros una anécdota de mi nieta, que tiene dos años y medio. Yo fui, entré en casa, al servicio, y mi nieta detrás. Y le digo, Carla, sal de aquí, ¿qué estás haciendo? Abuela, hay mucha gente ahí fuera. Digo, vale, <risa> pues qué susto me has metido, hija. <risa> hay mucha gente. Digo, bueno, bueno, pues entonces lo dejamos. No salimos de aquí las dos en todo el día
0: nos ha ocurrido a, a nosotros de pronto eh, tener casos de niños que realizando dibujos tranquilos mientras desayunan o los fines de semana descubrían que había un miembro de la familia desconocido eh, no hablamos de amigos invisibles eh, comúnmente los amigos invisibles o están influenciados por eh, la televisión internet eh, los videojuegos pero cuando observamos que este presunto amigo invisible tiene una apariencia aburrida, eh, vestido con ropa de otra época, eh, este amigo invisible de pronto le comenta al niño que sus padres se van a divorciar pronto, que su tío va a fallecer eh, en las próximas semanas y el niño transmite esto a, a los padres, eh, claro, ya aquí un amigo invisible es algo extraño, eh, un amigo invisible por lo general que ocurre entre los cuatro y cinco años eh, y luego se va propagando la experiencia hasta que el niño mmm, empieza a la escuela y empieza a jugar y a discutir y pelear con otros compañeros eh, hasta los nueve o, o diez. Eh, el amigo invisible es un espacio para que el niño pueda jugar, un espacio para que el niño pueda cumplir sus fantasías eh, donde puede hacer lo que quiere sin pedir permiso pero ¿qué ocurre como este dibujo que comentaba antes? cuando el amigo invisible no es divertido no corresponde a ningún personaje de fantasía eh, este amigo invisible no es divertido eh, no hace ningún tipo de compañía agradable al niño le habla de experiencias completamente oscuras le habla de suicidios eh, le habla de de historias familiares que el niño no llegó a conocer entonces, claro los padres empiezan a preocuparse qué es lo que pasa con mi hijo está inventando eh, es alguna especie de psíquico índigo, cristal, niño de hoz y todas estas categorías eh, que por lo general etiquetan eh, a los niños y vienen aquí las, los extremos eh, las familias con una mmm, Tradición religiosa muy extrema, muy fundamentalista. Tratan de hacer algún tipo de limpieza, de que el niño participe en algún ritual o misa eh, dentro de un contexto exorcístico. Que es peor, porque el niño ya no le quedan dudas de que ha sido poseído por una entidad, eh, una entidad peligrosa. Además, por lo general, cuando se da esto en la casa, eh, se transforma en un escenario bastante siniestro, eh, la llegada del sacerdote, la cara de susto de los padres, el niño, que no entiende nada. Eh, o el otro extremo, que lamentablemente es medicar al niño. El niño está teniendo un principio de esquizofrenia, que es el diagnóstico que lamentablemente mejor encaja. Y tenemos una posibilidad intermedia, que es mediunidad infantil, que el niño está quizá atravesando una etapa que por determinada crisis, que puede ser el propio crecimiento, no hace falta que en la familia haya algún tipo de disfunción emocional, pero que el niño está conectándose con algo que no le gusta, que no le hace bien, que llega el momento de ir a dormir y es un problema. Porque el niño recibe la visita muchas veces de lo que ellos dicen de monstruos, el coco, eh, el sacamantecas vuestro. Y qué casualidad. Lo que muchas veces tranquiliza a los niños, o tranquiliza sobre todo a los viudos que las viudas, el hombre lleva mucho peor la pérdida de su compañera, es la llegada de una mascota. Y por lo general, cuando llega la noche, en este tipo de, de experiencias, la tranquilidad que, que da tener al gato cerca, o al perro cerca, hace que de algún modo sea como una coraza en la habitación, ...y que la persona se quede dormida o el niño se quede dormido protegido... ...o al menos con esa, con esa idea.
1: esa la palabra. ¿Cómo no? <risa> yo he sido una, una persona muy, muy miedosa. Mis padres no podían salir de casa porque yo no me podía quedar sola. Eh, apagar la luz por la noche para mí era terrible... Y entonces, pues me, eh, había veces que la luz se quedaba toda la noche encendida. o Vaya usted a saber. Eh, vivía en Madrid, en eh, una zona po populosa y tal. Y ahora me he trasladado a vivir a Boadilla del Monte. Boadilla del Monte, eh, como su propio nombre indica, está en mitad de ninguna parte. Allá, por ahí, por el, por el monte. Y tengo una casa individual grande porque la compré cuando mis hijos eran pequeños, tres hijos, marido, da, da, que es donde crio mis perros, y, y yo en mi casa no tengo miedo. Y sobre todo no tenía miedo con el primero de mis perros, el primero de los perros que tuve. Era un mestizo de Alaska Malamuten y, y Siberian Husky, enorme, con un ojo de cada color, la gente le tenía un miedo terrorífico, y yo por la noche le abría la puerta del jardín y él entraba, yo cerraba la puerta de mi habitación y le oía plom, desplomarse contra la puerta. Y yo no he vuelto a tener miedo. Uno tras otro, siempre el, el jefe de la manada, yo lo dejo entrar, sea un perro o una perra, yo lo dejo entrar, se ponen en la puerta de mi habitación y yo duermo tranquila. No tengo ningún miedo. Y os digo que era una niña absolutamente terrorífica. No me podían dejar sola. pero No me podían dejar sola con 20 años, o sea, no es que, no es que fuera pequeña. Pero la oscuridad me daba mucho miedo. Ahora no. Con mis perros, no. ¿Eh? Los perros son buenos para, para esas cosas.
0: Llama la atención, como decía Marta que al menos en las experiencias que hemos abordado nosotros, eh, en donde, repito, no nos enfocamos tanto en el fenómeno, sino más bien en el sentido y significado de la experiencia, que hacemos con esta eh, aparición, que hacemos con esta manifestación. Pero las experiencias vinculadas con apariciones, digamos, fantasmales de animales, de mascotas, son completamente diferentes a las apariciones... ...que comúnmente se perciben o se captan de eh, forma humana. Por lo general, si en este momento eh, apareciera aquí eh, una imagen fantasmal... ...además de preparar todos los móviles y hacer selfies, fotos, vídeos...
1: Serás tú que yo ¿Sí? salía corriendo. <risa> Por, qué
0: Por lo general, la imagen, independientemente de que seamos 100 o una persona... Aparece en la habitación, no presta atención a los testigos, sean animales o sean humanos, y desaparece al atravesar una puerta o una pared. Suelen tener una distancia bastante considerable, excepto que ocurra en la propia habitación. Pero los perros suelen acercarse y en muchos casos juegan todavía como lo hacían con sus propios dueños. Y algo todavía más curioso, suelen eh, ser vistos con los juguetes que ellos tenían, con estos plásticos que mordían, con estos eh, muñequitos que tenían. Incluso no se escucha el sonido de ellos, eh, los, eh, los pasitos con las uñas eh, sobre los suelos, pero sí muchas veces se escucha o el ruido de la cadena o el, el ruido del, del juguete eh, con el famoso chiflido que tiene cuando lo, lo mastican. Eh, haciendo pensar que está en casa. Eh, muchas veces provoca mucha eh, confusión, valga la redundancia, porque no se lo ve fantasmal. Se ve una figura completamente mm, real, solo que sin sombra. En la mayoría de los casos aparecen sin sombra y no son visibles las patas. O se ve solamente el rostro o directamente su, su cuerpito con, con la cabeza. Eh, y siempre las experiencias más fuertes son de noche. Con los gatos ocurre algo completamente diferente. La modalidad no es visual, sino que es más bien... Eh, sí, los gatos que están acostumbrados a subir a la cama, hemos tenido muchísimos casos de seguir sintiendo cómo el gato se va acercando. Eh, en la cama, va pisando con el mismo cuidado y se acerca al, al dueño o la dueña que se despierta porque siente el peso del animal que al querer tocarlo, claro, se da cuenta que no falleció hace meses, hace años pero la sensación sigue estando muy muy fuerte dentro de, dentro de la habitación y dentro eh, del espacio que ocupa el, el dueño por lo general cuando fallece una mascota lamentablemente ...tratamos de deshacernos de los juguetes... ...de su cucha y...
1: Eh, mi, ...mi circunstancia... ...es que yo crío... ...haskis eh, y otros animales... Eh, ...desde hace muchos años... ...yo no tiro los juguetes... ...tú lo guardas... ...pero hay perros... O, eh, ...algunos de los perros... ...que el juguete que ha sido... ...de un animal determinado... ...no lo coge... ...no lo quiere... ¿eh? Y sí que en mi caso concreto, yo sí que puedo decir que hay veces que miro así un poco detrás y veo pasar uno de mis perros pequeños, un, un tal Morientes, que del Madrid, Morientes, y le veo pasar, le veo pasar un poco y, y, me, y me reconforta pensar que todavía está por ahí haciéndome compañía y que, y que me ayuda. Realmente... Eh, todo este libro son cartas a mis perros ya, ya fallecidos. Cada uno tiene su temperamento, cada uno se manifiesta de una manera y desde luego solamente hay dos que los he visto. Dos otros, desgraciadamente no, y creerme que me gustaría, pero no he visto más que dos, los he visto, los he visto tangiblemente.
0: Que Algo que llama también la atención con determinados fenómenos que parecen ser percibidos por otros son, por ejemplo, las experiencias extracorpóreas fuera del cuerpo o viajes astrales, como cada uno quiera llamarlas. Eh, hemos organizado nosotros equipos de investigación con eh, un grupo control y un grupo de personas que tenían cierta facilidad y práctica para desdoblarse. Y ocurrió de forma anecdótica que cuando se desdoblaba la persona, que, como vosotros eh, sabéis, uno cuando se desdobla, por lo general, la primera eh, circunstancia es el techo de la habitación. Mirando en la cama cómo duerme el cuerpo físico, acompañado o no de alguien, el shock inicial de verse, no estoy muerto, estoy vivo, estoy soñando, se despierta. Con la práctica, esta persona aprende a desdoblarse y dejar la habitación y a vigilar la casa. Ir a ver a los niños, en esta forma desdoblada, en esta forma astral. Ir a ver eh, el living, asomarse a las ventanas. Y ocurre que cuando se iba al sitio donde estaba la mascota, donde estaba el perro, el perro se despertaba instantáneamente y empezaba a mover la cola mirando a su dueño, que estaba desdoblado. En base a esto, hubo una experiencia muy fuerte... Corroborada desde una institución académica la Universidad de Dunham el Instituto de Investigaciones Parapsíquicas de Dunham en los años 70 realizó una serie de, de experiencias vinculadas con desdoblamientos con un equipo de psicólogos entre ellos estaba el doctor Kate Harari el doctor Harari había tenido experiencias de desdoblarse estando conectado incluso su cráneo a un electrocefalograma para ver cómo eran las pautas eh, cerebrales su actividad eléctrica cuando estaba presuntamente desdoblado y poder registrar los cambios y ocurrió que en una prueba en una habitación contigua había un cubo de cristal con tres gatitos lo cierto es que los gatitos querían escaparse querían irse de allí estaban inquietos pero cuando esta persona el doctor harari estaba desdoblado y presuntamente cerca de los animales, ...estos gatos se tranquilizaban por completo... ...y empezaban a seguir con la mirada... ...algo que los científicos no podían ver... ...pero sí registraban a través... De este, ...de este electrocefalograma... ...los gatos se tranquilizaban por completo.
1: Todos habéis tenido seguramente la experiencia... ...de que vais con un animalito... ...a una casa extraña... ...con un perro, con un gato... ...y el perro o el gato... ...no quiere entrar en esa casa... ...de ninguna de las maneras... ¿Eh? Probablemente su, sus sentidos están percibiendo algo que nosotros hemos olvidado o no tenemos y que les hacen ver cosas que, indudablemente, ya no están a nuestro alcance. Pero los perros hay veces eh, que, que no, no hay forma de hacerlos entrar en una casa o también eh, empiezan a ladrar mirando a una esquina o empiezan a, a ponerse inquietos eh, como si, si algo les... Ellos saben que no es una cosa normal. Ellos, eh, ellos son conscientes de que no es un humano, de que no es una persona humana, sino que es una alteración. Y entonces reaccionan, pues eh, no queriendo estar ahí, ladrando, marchándose como, como alma que lleva el diablo. Siempre, Pero ellos lo ven, los ven con mucha más facilidad que nosotros. Igual que los niños. La percepción de los niños, sobre todo hasta los siete años, aproximadamente es muchísimo. ...muchísimo más alta... ...que la que podemos tener nosotros... ...después nosotros nos hacemos mayores... ...la gente nos dice que eso es una tontería... ...que no... ...que no hay amigos invisibles... ...que no hay... ...y, y lo olvidamos... ...la práctica nos haría seguir viéndolos... como dejamos de practicar... ...olvidamos.
0: Lo que es también muy singular... ...muchas veces el nexo... ...la relación que tienen los animales sobre todo los perros y los gatos, con la muerte, con las enfermedades en casa. El perro, que quizás es más emocional, el gato es más calculador, más mental, más cognitivo, por decirlo de algún modo. Eh, el perro detecta la muerte de su dueño eh, hasta 14 meses antes de su fallecimiento, Empieza a cambiar el comportamiento, empieza a adelgazar, eh, a huyar, que es algo completamente raro, gemir y oriquear, eh, rasgar las puertas. ¿Para qué? Para poder dormir con el dueño, para poder estar cerca del dueño. Los últimos momentos de su vida, decimos nosotros, los humanos interpretamos, eh, el animal siente por completo, quiere estar cerca de él. ¿Y cuántas veces ha ocurrido que fallece el dueño o la dueña y a las pocas horas Encontramos al perro también mmm, sin vida, como queriendo despedirse muchas veces antes de la muerte del dueño o después. Comentábamos en el taller de esta mañana de percepción esta sensorial el caso del caballo Bess. El caballo Bess era de uno de los dueños de las tiendas Macy's, las tiendas americanas Macy's. Eh, este hombre, como iba con su mujer eh, a tomar un, un viaje dejaron a este caballo, en excelentes condiciones, un caballo de carrera, eh, en cuidado de, de un familiar. Lo cierto es que el 14 de abril de 1912, este matrimonio, estos dueños de Métis, eh, subieron al Titanic y perdieron la vida. Lo curioso es que el 15 de abril, a la madrugada, el caballo también apareció muerto a miles de kilómetros de distancia. Esto lo encontramos muchísimas veces, esta empatía eh, que tú dices, ¿cómo puede ser? Eh, ¿Qué ha ocurrido aquí?
1: Otra capacidad que tienen los animales de compañía, no sé si recordáis o habéis leído algo sobre… Yo, perdonadme, pero como me han avisado con tan poco tiempo, no he tenido la posibilidad de prepararme así concienzudamente la, la situación, pero recuerdo haber leído… Que en la Primera Guerra Mundial había una enfermera, una monja enfermera, que tenía un perro. Y eh, el perro detectaba perfectamente qué personas iba a morir, qué personas iba a salvar, dependiendo de la posición eh, que, que te, tomaba el perro respecto de esa persona. Lo sabían perfectamente. Pero ahora yo os cuento una cosa: personal. yo casi todas las experiencias me las involucro a mí misma, ¿no? A mí hace poco me han quitado un, un cáncer y, y fui el otro día a casa de mi consuegra, que tiene un par de animalitos. Y entonces eh, uno de ellos viene y se me sube encima. Y mi suegra, mi consuegra, preocupada, Marta, que no te haga daño, ten cuidado, M M quítate el perro. Le digo, no, no, si el perro sabe muy bien a dónde viene. ¿Eh? Era quitarle y él volver otra vez a mi pecho y quitarle y volver otra vez. Él se, eh, su percepción, su olor, eh, su, mi olor, mis características, le llevaban una y otra vez a acercarse a mí y a la parte enferma. Son más listos que nosotros, algunas veces, creerme.
0: En Buenos Aires hemos trabajado nosotros con varios centros médicos, analizando justamente las experiencias que habían tenido... Eh, médicos, enfermeros, eh, cirujanos, anestesistas y demás, personas alejadas por completo de lo parapsicológico, de lo paranormal, sin ningún tipo de creencia, pero que estando en este ambiente que es fundamental, este ambiente mmm, emocional muy típico, donde hay un cierto nivel de, de estrés, de angustia, eh, por un lado hay una emotividad constante, en la que el médico, siendo profesional, eh, consciente o inconscientemente está involucrado con el paciente y con la historia. Nos enteramos de muchas, bueno, muchas vivencias y hechos, y uno de ellos era eh, la presencia de gatos y de palomas. Eh, había un gato que estaba eh, en, en la habitación, en la sala, lo no dejaban estar, que cada vez que se posaba eh, debajo de una cama parecía que el animal presentía que la persona iba a morir injustamente eh, y la persona fallecía eh, en la provincia de Córdoba en España eh, hay un pueblo donde está la estatua de Moro eh, Moro que era un perro callejero eh, ...que se movía un poco entre la leyenda y, y la realidad en, en, la, en el pueblo de Fernán Núñez... Eh, ...perteneciente a la provincia de Córdoba... ...donde este perro, eh, dicen los vecinos, que participó de 600 entierros. Donde el perro se posaba, fallecía alguien. Es más, llegó a ser un perro mmm, ya fatalista y predestinado a la catástrofe. Lo han llevado a Granada en una camioneta, lo dejaron y la sorpresa fue que a los 15 días el perro volvió lo llevaron también a Cataluña y el perro nuevamente regresó eh, hoy si van a este pueblo van a encontrar la estatua lo cierto es que el animal eh, se quedaba como una gárgola en la puerta de, del sitio del hogar y donde quedaba, fallecía
1: Morito Morientes que es el, tal vez el más sensitivo de, de los perros que yo he tenido, era de mi madre. Mi madre de repente tuvo un derrame cerebral y la hospitalizamos. Y estando inconsciente, ella movía su mano acariciando al perro. ¿Eh? Eh, nadie veíamos al perro, pero sí veíamos la, la mano de ella eh, acariciándole. ...inconsciente totalmente... ...ya no recupero el conocimiento... ...son... ...realmente los animales de... ...el que no ha tenido un perro... ...aquel al que se no... ...no se le ha muerto un perro... ...el que no ha vivido una experiencia... ...con un animal... ...un perro, un gato, perdonarme, ...yo siempre me voy a centrar en los perros... Eh, ...no sabe lo que es... ¿eh? ...yo el otro día... ...cuando llevé este libro a, a, ...al editor lo primero que me pregunto es, después de leerlo ¿pero tú quieres tanto a los perros como dices? Sí, <risa> los quiero a, bueno, a unos más que otros ¿qué queréis que os diga? unos son más buenos, otros son menos buenos unos te protegen más otros te toman el pelo más otros son más sensitivos y, y se aparecen y otros pues eh, vuelan hacia donde quieren porque su temperamento siempre es así, igual que, un humano, ¿eh? igual que un humano.
0: Ahora, con respecto a los animales, hay algo que nos confunde en Occidente, que nos suena extraño, me imagino que cuando mmm, habéis visto una conferencia sobre mascotas y niños en el más allá, es raro, porque no es un tema muy común, sobre todo por el tema de las mascotas, y tenemos una pesada herencia del gran Descartes. Descartes, con su mecanicismo, fue quien nos ha inculcado la idea que el alma y la conciencia es algo propio del ser humano, eh, que los animales serían mm, algo así como simples eh, máquinas orgánicas que se mueven por instinto, no por conciencia. Y entonces es por eso que Descartes afirmaba ...que la conciencia del hombre no tiene origen material como el de los animales... ...sino que está íntimamente ligada con el alma inmortal... ...y los animales, al igual que los insectos... ...no tienen ningún tipo de trascendencia más allá de, de la muerte física. Entonces, eh, esta postura... ...amén de que mmm, hay sectores religiosos que no se ponen de acuerdo... ...tenemos por un lado a Juan Pablo II... ...que sí afirmaba que los animales tenían eh, alma... Francisco Bregoglio el papá Francisco eh, también afirmó el 27 de diciembre de 2014 que el paraíso está abierto a todas las criaturas pero aún hoy estamos entre la duda a nivel intelectual eh, etológico parapsicológico ¿tienen o no tienen alma los animales? Eh, ¿pueden manifestarse o no? Entonces aquí tenemos siempre una eh, difunción con respecto a, a este tipo de, de vivencias. ¿Estoy viendo un recuerdo? ¿Estoy viendo realmente la aparición de mi mascota? Eh, ¿O lo estoy imaginando? Obviamente que esto es algo muy personal, así como las señales de, de fallecidos, es, es un tema muy personal. Eh, vinculado a esto, hay un dato muy interesante. Las experiencias cercanas a la muerte... Ocurridas en, niño, en niños, a diferencia de adultos, encontramos que los niños mmm, hablan y manifiestan el túnel de luz eh, y demás exactamente igual, pero están un 80% más acompañados de entidades tipo angelicales y animales que los adultos. Los adultos es la experiencia es más eh, auditiva, además de este túnel de luz y demás encontramos voces, eh, voces de origen familiar, de familiares fallecidos, la típica experiencia de no es tu tiempo, no es tu momento, regresa, vuelve, pero los niños no, los niños en la mayoría de los casos están rodeados de animales, de animales que los acompañan, que van jugando con ellos, que de algún modo le quitan el miedo a lo desconocido, el miedo a esta luz, el miedo a esta oscuridad, que sabemos de estos casos y de estas experiencias, obviamente, porque el niño... ...no fallece, el niño retorna, regresa... ...y regresa completamente enfadado... ...porque quería seguir jugando con esos perros... ...con los animales, nunca había visto un elefante de cerca... ...y de pronto estaba en este túnel... rodeado de elefantes, de jirafas, de animales... ...es algo maravilloso para el niño... ...completamente diferente... ...y cuesta, incluso muchas veces con terapia psicológica... Eh, ...hacer que el niño de a poco se enraíce... A, ...a su vida en la Tierra, con estos papás, con estos hermanos, con esta familia... ...y desde ya adoptando una mascota, si es que no la tenía, para integrar aún más la, la experiencia. Pero eh, los adultos no, por lo general ellos o son voces o figuras que no pueden identificar... ...figuras que dan paz y tranquilidad pero que no pueden
1: identificar... Perdonar. Y quisiéramos que vosotros colaborarais con nosotros, porque seguro que algunos de vosotros, porque si no, no estaríais aquí, habéis tenido algún tipo de, de, de manifestación o de interés con, con niños o con mascotas. Por favor, venga, decírnoslo. ¿eh? Vamos a, a contrastar eso que nosotros sabemos... Con eso que, que vosotros tenéis ahí guardado.
2: ¿eh? Yo quería preguntar, sí. ¿que ¿puede una un en este caso, debido a la de que se está en la casa X, ¿hay
1: Sí, totalmente. Yo yo ya os he dicho que lo primero, que, que la primer, el primer ser vivo, no hay que olvidarse de los vegetales, son, son seres vivos, crecen, se desarrollan, nacen. Eh, los primeros que captan esa negatividad indudablemente son las plantas las plantas empiezan a, a ponerse mustias en una casa yo, para una limpieza esotérica tú coges un, un ramo de claveles blancos y un ramo de claveles rojos y si indudablemente los, los blancos que son los que más absorben la, la negatividad se ponen mustios antes que el rojo indudablemente en esa casa la hay ¿eh? ...hay que poner tantos flabeles blancos... ...hasta que siempre... ...estén... ...estén frescos... Estén, ...o por lo menos... Se, ...se estropeen a la misma velocidad... ...que el rojo... ¿eh? ...entonces ya el equilibrio de las fuerzas... ...siempre... Eh, ...yo siempre... ¿no? ...se me dan mejor las plantas sin flor... ...que las de con flor... ...pero siempre tengo geranios blancos... ...en la puerta de mi casa... ...absorben mucho las energías sí. negativas... ¿Eh? Entonces, bueno, os puedo decir que sí. Empieza por una por una planta y de, indudablemente termina eh, por un animal y si Dios quiere no termina con un humano, pero sí sí es verdad. Incluso los, los animales desarrollan las mismas eh, enfermedades que desarrollan los, eh, los humanos. Un perro de, que tenía mi madre falleció de lo mismo que ella, un derrame cerebral. Y yo tengo un perro en este mismo momento en mi casa con un cáncer. Normalmente lo hacen, ¿eh? normalmente son, son tan receptivos, cogen tanto esas energías, que indudablemente están ahí como, como salvapantallas un poco, y nos ofrecen su vida. no, la energía negativa está el animalito lo que pasa es que la absorbe y fallece ¿eh? si es muy negativa ¿eh? si es muy negativa tú dirás
2: Claro, que existía, claro. ¿no? Los
0: incubos y sucubos.
2: Entonces yo, como desde muy pequeña era como muy diferente, eh, esta gata la encontré pues, cuando yo tenía tres años y mi hermano había fallecido por seis meses y yo no lo conocí. ¿no? Entonces ahí había un círculo. Pero me pasó hace dos años, murió mi perra, que fue adoptada, fue adoptada por ocho meses y ella murió, eh, bueno, vivió los últimos días. Eh, ciega yo sé que algo se llevaba a vivir. Y con toda su parte baja, todavía en el salto del bus, y a mí me costó la vida misma, darme la inyección. Era una cosa impresionante, no pude más que llorar. Y me costó, me costó que se fuera, ¿no? Y hay en este momento una perra que apareció también, que me recuerda a ella, ¿no? Hay veces que suelto su nombre, se llamaba la
1: Sí, lo harás. La, lo que pasa es que lo mismo que no hay un humano que sea exactamente igual a otro, que ningún humano puede reemplazar a otro, que ningún hijo puede reemplazar a otro, ningún animal puede reemplazar a otro. Encontrarás un cierto parecido, sentirás el mismo consuelo, pero cada, uno, cada animal tiene su propia personalidad. la necesitarías seguramente la perra estaría allí pero tú no la habías visto cuéntanos Yo soy de esa opinión. Es que eh, realmente el problema es que nos da a todos un poco de vergüenza decir eh, estas cosas. Yo he llorado atrozmente por la muerte de un animal. Yo he tenido a mi perro un cogido en brazos hasta que se le ha pasado, hasta que ha fallecido. Yo he hecho esto, yo he hecho... Nos da un poco... Uh... ...¿qué pensarán de nosotros, no?... ...¿pensarán que estamos un poco chiflados?... ...bueno, puede ser... ...pero también es verdad que... que ...encontramos en esos animales... ...ese consuelo, esa alegría... Ese... Y, ...y yo te digo, yo os digo una cosa... ...es muy probable que alguno de vosotros... ...en un momento determinado... ...se tenga que enfrentar... ...a esa situación de tener que dormir... ...a un, a un animal... Nosotros los que nos dedicamos a la cría de animales lo llamamos dormir. Yo siempre digo, y perdonadme, que mis perros siempre han tenido una buena vida y quiero que tengan una buena muerte.
2: Sí.
1: No dejarles que, 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 se, que se vayan yendo con dolor, con, con tristeza, no. Yo en el momento que no tienen arreglo, mientras tienen arreglo se lucha pero, pero cuando no tiene arreglo. Hay que, hay que tomar una decisión. Y ojalá la gente la tomara con nosotros cuando ya somos muy incapaces de, de tomarla nosotros. ¿Con sí. dos años? Sí, dos, dos y medio. No había forma de que fuese toque
2: a su Entonces, yo un día, a posible, a poner la mano, digo, yo voy haciendo la señal de la luz,
0: digo, yo preguntarle a qué. Y así lo hicimos. De acuerdo, lo hicimos así. Y luego ya, se lo cambió. ¿Y cómo manifestaba ese miedo? Porque no No pero no era positivo para ella. Él, a ella le daba miedo, pero yo lo que
2: intentaba era
1: que no le diese miedo. Uh -huh. Que
0: intentara comunicarse, vamos, que eso sí se haga. Para ella no le diese miedo. ¿Y con la oscuridad cómo te llevas hoy por hoy? Pero con la oscuridad no había
1: problema. Bueno. <risa> bueno.
0: Espere, espere, que dijo bueno.
1: Suciedad. Suciedad. Uh -huh. No, porque ya, si no, si no llegaba tu madre y otra vez te llevaba de la mano rezando, no me digas más. ¿Qué querías hablar tú? Yo. Sí. Nosotros, en, con nuestros perros, hemos eh, participado en esas terapias. Eh, son, los huskies son unos animales particularmente independientes. Sabéis que no es un perro, dicen que no es un perro eh, muy cariñoso, no es un perro faldero. Y donde ha dado mejor resultado, indudablemente, ha sido con, eh, con presos. Compresos, eh, interactúan muy bien con ellos. Y es cierto que otro tipo de perros interactúan mejor pues, con, con, con niños con, con problemas, con personas mayores con problemas, los caballos lo que tú dices. Eh, los animales corren inmediatamente que se en un en un fuego, en un en un monte se inicia un fuego, los animales salen chutando sin verlo. ¿Eh? Eh, todos las las abejas tienen unos movimientos migratorios en el momento que se avecina una catástrofe del tipo que sea son más sensibles ¿eh? son más sensibles que nosotros nosotros a fuerza de, de técnicas eh, de avanzar en, en, la, en la técnica normal pues hemos perdido esos atributos que nos hacían más sensibles más eh, percibir esas eh, ...esas situaciones y, bueno, ellos todavía no lo han hecho.
0: Algo que pudo corroborarse y encontrarse con respecto a esto de los animales... Pero ...hay una parte que es un enigma para la ciencia con respecto a los terremotos... Eh, ...cómo es que lo perciben y, y cómo es que pueden tener este sistema intuitivo... ...de alerta, eh, este, esta suerte de eh, pálpito, intuición o premonición... Pero hay otra parte que tiene una explicación natural. Eh, cada vez que hay un movimiento de placas tectónicas en, en la Tierra, eh, antes de un terremoto, el aire se condensa de iones negativos. Y esto lo que hace es que los animales que están en contacto con, con este ambiente eh, segreguen serotonina, que es un neurotransmisor y que se agregue en este neurotransmisor de una forma completamente elevada, lo que hace que se modifique por completo su comportamiento, que empiecen a reaccionar y a actuar de una forma que no es normal. Esto es otra parte, hay una que, ya te digo, se sigue estudiando, pero esta otra, con respecto al comportamiento, se puede deber a esto.
1: <risa> pues no, ni idea. <risa> Eso debe de ser uno de los enigmas. Ya nos lo explicarán.
0: El, el próximo taller es ese. <risa>
1: Yo te, os digo que yo siempre he tirado más hacia los perros que hacia los gatos. Lo tengo lo tengo absolutamente claro. Y yo tenía tengo unas amigas que tenían un gato de estos negros, capados, enormes. Y el, perro, el gato no me hacía nada y yo al, al gato tampoco. Cuando yo llegaba se iba para otro lado y Santas Pascuas. Y de repente yo estaba estudiando Reiki. ¿Eh? había empezado con mis clases de Reiki con mi maestría de Reiki todas estas cosas y un día sin saber por qué ni por qué no yo llego a casa de estas amigas y la, la gata salta encima de mí y se queda quieta y entonces yo la pongo las manos hasta que ella absorbe la energía que quiere y se va y les digo a mis amigas eh, Paloma eh, la gatita está mala la mujer, está hermosa. Paloma, a mí la gatita no ha venido nunca a verme y ahora está aquí para que yo le dé un poco de energía. No, no, está bien. Duró una semana el animalito. Pues tenía una pancreatitis y, y duró muy, muy, muy poco. Muy poco.
2: Los
1: hay los hay todos los animales intentan proteger a sus amos sobre todo a sus amos luego ya en, en otra categoría y desde luego en, en, en la cárcel como os digo en los eh, eh, con niños especiales con, con ancianos en las residencias los resultados que que han producido los, eh, los perros o los gatos cualquier animal de compañía incluso los pájaros indudablemente eh, es un buenísimo no, no tienen una, una regla fija porque no, no tienen unos conocimientos específicos no te van a decir, oye, a ti te duele esto, te duele lo otro o, o cúrate de esta manera o de la otra pero sí que están allí sí que se apoyan en ti sí que te proporcionan esa esa confianza, esa fuerza esa, ese espíritu que tú necesitas en ese momento y desde luego, bien amaestrados, su capacidad de ayuda es enorme, enorme. Pero desde luego, si tú, por ejemplo, yo con la gata de estas amigas, que nunca me había hecho caso, llega a mí y me pide de una forma realmente real que la toque, ella sabía por qué. Y yo no, pero ella sí sabía por qué. Esa, casa, esa perra ha estado después en esa casa de esas amigas mucho tiempo después de muerta mucho tiempo su, su sombra vagaba por la casa mucho porque había sido muy querida porque ellas eran especialmente sensibles porque se dedicaban a estos temas y la perra andaba por la casa con, con total facilidad ¿eh? todos no la percibían indudablemente algunos sí, otros menos, pero ahí estaba. ¿Eh? El
0: Departamento de Psicología de la Universidad de Seybrook, en San Francisco, en Estados Unidos, llevó a cabo en el 2015 eh, un experimento muy fuerte, eh, muy impactante. Yo he estado con la directora de este experimento, la doctora eh, Débora Erickson, que eh, han estado cinco años preparando. Eh, esta, esta investigación eh, experimental. La idea era intentar contactar de forma telepática con 50 perros, mascotas, eh, de entre 7 y, y 12 años, eh, a partir del dueño de la mascota. El dueño de la mascota tenía un papel de observador y había eh, una persona que había tenido experiencias eh, como emisor o receptor de mensajes telepáticos, y la idea era estar en una habitación cerrada por completo, con una foto solamente de la cabeza del animal, y del otro lado de la pared estaba eh, el, el perrito. Eh, lo cierto es que estuvieron 21 días haciendo eh, 50 sesiones con, con las mascotas, eh, ...y se obtuvo un resultado... ...muy significativo... ...un resultado... Eh, ...hoy por hoy sigue abierta... ...la investigación... ...aquel que... ...que la quiera leer... Eh, os, ...os puedo enviar por... Eh, ...por email en, ...en pdf... ...que es muy interesante... Eh, ...lo cierto es que había cinco preguntas... ...que se le hacía al animal... Eh, ...si eres feliz en esta casa... Eh, ...si eres feliz con tus dueños... ...cuál es tu comida favorita... ...qué cambiarías de tu vida... Eh, ¿Y cuál es tu juguete favorito? Hubo preguntas eh, donde no había una respuesta clara por parte del, del, del emisor, que al mismo tiempo era receptor, de, de la pregunta que le hacía al perro que estaba del otro lado, se concentraba solamente en la fotografía de la, del rostro de este animal, y luego, con las preguntas que supuestamente había captado telepáticamente, corroboraba a través de un test con el dueño del animal, ...para ver si era cierto o no, o si coincidía. Y se obtuvieron respuestas muy notables, muy asombrosas... ...con mucha ternura también por parte del animal. De pronto, eh, ¿qué te gustaría cambiar de tu vida? La mayoría de los animales decían nada, soy feliz así. Otros aseguraban pasar más tiempo con mamá, que era la dueña de la casa... ...pasar más tiempo eh, con los chicos, con los pequeños... Eh, otra pregunta muy llamativa era con cuántas personas vivía en, en la casa y un perro dijo dos adultos y luego muchas personas que van y vienen lo cierto era que el hogar en el que estaba había una sala que se alquilaba a turistas eh, otra pregunta que era con cuántas personas vivía dijo dos y medio porque sus dueños habían tenido un bebé hacía muy poquitos meses entonces, esto lo que planteaba justamente era que los perros eh, muchas veces querían sentirse más escuchados, eh, más mimos en la barriga, eh, jugar más, otro que había perdido eh, una pata en un accidente, decía me gustaría recuperar mi pata. Hablamos de un montón de situaciones que están visibles, pero que no ocurre con las mascotas, no vayamos tan lejos, ocurren entre la familia. Eh, ...con nuestros hijos... ...con nuestra pareja... ...sabemos exactamente cómo están... Eh, ...emocionalmente... ...somos completos desconocidos dentro de casa... ...con las mascotas y con la familia... ...tenemos que sentir más... ...pensar menos... ...actuar... Eh, ...pero esto... ...tiene que ver justamente... ...los niños, las mascotas... Eh, ...con lo afectivo, con lo emocional... ...y con el, el lazo que tenemos... ...con nuestro entorno...
1: ...yo he intentado remediarlo... ...y lo que he hecho ha sido escribir cartas... ...a mis perros que habían fallecido... Eh, ...cada uno me ha respondido... ...o yo he creído percibir que me respondían... ...de acuerdo con su temperamento... ¿eh? ...de acuerdo con su temperamento... ...uno era muy chulo... ...la otra era muy casquivana... ...el otro era un... ...tipo lore inglés... ...así muy... ...muy puesto... Cada uno tenía su temperamento. Yo les he escrito cartas y ellos me han respondido, creo. ¿eh? O yo quiero entender que me han respondido. Bueno, de eso va, de eso va mi, mi libro, de esos perros. Y viene la jefa y dice, esto se ha acabado, tenemos que irnos, vienen otros.
0: Estamos captando una señal que en Estamos telepática... Estamos captando una señal
1: telepática que nos dice desde la puerta...
0: Ya está. Eh, os invitamos a que a todos aquellos que tengáis preguntas tanto para Marta o, o para mí, estamos a vuestra disposición con correos electrónicos y demás. Estamos a vuestra total disposición para eh, ofreceros bibliografía, material y desde ya. Muchísimas gracias por, por estar aquí, por vuestra paciencia y atención. Muchísimas gracias, Marta.
1: Gracias a ti.